1: вы слушаете радио «Комсомольская правда». Друзья, как обычно, в это время геополитика. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды» в нашей студии. Галя, добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз всех с праздником. Сегодня мы в течение целого дня народ с праздником поздравляем, а народ поздравляет нас. Пришло время, наверное, подвести какие-то определенные итоги последних событий, событий последних месяцев. Здесь очень много всего. И операция военно-воздушных сил России в Сирии, и выступление президента России Владимира Путина в Организации Объединенных Наций. И, по сути, без Такого еще не было. Показатель доверия населения президенту рейтинг Путина превысил 90%. процентов Такого не было никогда. Событий много. Постараемся поговорить обо всех. Надо представить гости. С кем говорить-то будем? Говорить будем с лидером партии Великое Отечество, писателем Николаем Стариком. Николай, здравствуйте. Мы рады, что вы снова у нас в гостях. С праздником.
2: Да, и это очень дорогой наш любимый гость. Как вы помните, нашу программу мы начали именно с вас. Это было в марте уже прошлого года, и поэтому у нас Стало такой доброй традицией время от времени встречаться и, втри... и сверять часы. и так сверяем. Рейтинг Путина. Откуда? Неужели только Сирия стала таким вот э, последним таким щелчком, выключателем, чтобы этот рейтинг так вспыхнул и запылал?
3: Ну, мы видим, что рейтинг нашего национального лидера начал уверенный рост, как говорят либеральные экономисты, э, собственно говоря, сразу после того, как в России разрешилась ситуация 2011-2012 года, когда американцы хотели устроить России то, что они в дальнейшем устроили на Украине. После этого государственный переворот на Украине, что, собственно говоря, послужило некой взрывной точкой, далее воссоединение России и Крыма, уверенная позиция России на международной арене и дальше, конечно же, Сирия. То есть, что такое рейтинг доверия к президенту, к национальному лидеру? Это значит, что внешняя политика России такова, какой ее хотят видеть, большинство граждан. Эта политика, мы видим, все время более уверенная. Она неожиданная для наших геополитических партнеров, но она очень Востребован населением. Именно поэтому такой высокий рейтинг.
2: Вообще, очень интересно было бы сравнить рейтинги Путина в России с рейтингами за рубежом. Ведь, в принципе, это практически каждый журналист, который возвращается из Европы, с изумлением говорит о том, что я тоже в свое время это рассказывала о встрече с таксистом, который говорит: слушайте, вот нам бы вместо Меркель вашего Путина все пошло по-другому. И вот эту фразу без заложной скромности практически каждый из нас где-то вылавливает. Вы ведь тоже недавно вернулись из Германии, вы мне рассказывали программы, э, очень изумленным вернулись. Да, я был на конференции, посвященной
3: Украине, и было огромное количество немецких экспертов, абсолютно трезво и реально смотрящих на вещи. Ну, например, один из докладов на этой конференции был роль проамериканских и европейских НКО в трагедии на Украине. Совершенно адекватный взгляд на то, что там произошло. Был доклад, который, в принципе, полностью опровергает обвинение России в какой-то причастности гибели этого Боинга. То есть есть в Германии здоровые силы, которые трезво смотрят на жизнь. И, конечно, они с уважением относятся к России и к тому человеку, который сегодня нашу внешнюю политику олицетворяет.
2: Интересно, но вот я вот о чем хочу еще доспросить и уточнить. То есть вот этот конфликт, официально признанный нынешний конфликт России с Европой, который так греет душу нашим американским, заокеанским друзьям, он получается надуман, потому что практически каждый из наших коллег, кто возвращается из Европы, привозит открытие, что, в общем, никакой практической русофобии он не видит.
3: А есть две Европы. Одна существует на страницах абсолютно проамериканской и западной европейской печати, а другой, собственно говоря, нет, как у Булгакова. Да? То есть все СМИ, немецкие и французские и так далее, принадлежат либо самим американцам, либо через аффилированных лиц им же. Поэтому там разлита русофобия, русские идут, вот-вот нападут, Вот-вот оккупируют прибалтийские государства, ну и так далее, и так далее. А на уровне человека, который обычно жил своими, так сказать, человеческими чаяниями, он видит, что вдруг немецкое государство куда-то исчезло. Маршируют какие-то толпы беженцев, у детей отнимают спортивные залы, пенсионеров выселяют из социального жилья. Эти беженцы, в кавычках, заходят в супермаркеты, там воруют. Полиции, это уже многие говорят, дано прямое указание не фиксировать эти преступления. Ничего с этими беженцами не делать. Ну, то есть, вот государство встало и куда-то ушло. В этом смысле э, люди начинают оглядываться и видят, что есть альтернативная точка зрения, есть альтернативная сила. Эта сила на карте, если посмотреть, она вообще очень внушительная. Это во многом тоже, так сказать, вот, э, объясняет, почему к России сейчас такое доверие со стороны рядовых европейцев.
2: Ну, то есть, вы фиксируете некий такой процесс, нач... либо начало процесса выздоровления Европы.
3: Ну, знаете, об этом давно сказали Если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется тобой Вот европейцы политикой мало интересовали И с этой Европа, так сказать, их, наверное, больше распродажи в соседнем гипермаркете интересовали Вот политика постучалась в виде беженцев
2: Никак не могу сегодня остановиться Я вижу, что Антон тоже хочет задавать вопросы Но у меня их столько накопилось, к вам, Николай, вы уж меня простите Вот говорим об оздоровлении О А что с Украиной? Как вы думаете, оздоровление Украины у нас, в общем, тоже когда-то начнется или или процесс уже начался? Это мы можем только с вами теоретизировать, потому что мы знаем, что все мы туда теперь дружно, не въездные, временные, надеюсь.
3: Ну, Я тоже считаю, что временно, потому что для меня Украина – это часть русского мира. Собственно говоря, Киев – мать городов русских, этим сказано все. То есть это не чужой город, это не чужое государство, это часть единого целого. Я надеюсь, что это единое целое в той или иной форме обязательно будет единым. Что касается ментального выздоровления Украины, то на самом деле, давайте, во-первых, не будем преувеличивать степень болезни. Ну, в кавычках мы болезнь берем. Конечно, есть националистические силы, есть люди, поддавшиеся пропаганде. Но на самом деле их не так уж много. И в основном вот эта русофобия нас э, активно насаждалась, ну, много лет, но самый вот активный такой период начался после государственного переворота. Поэтому, когда люди получат альтернативную точку зрения, они в конце концов узнают, что на самом деле происходило на Донбассе. Вот тоже пример из моей поездки в Германию. Я был на книжной ярмарке во Франкфурте, там российский стенд, рядом стенд Украины. Я, естественно, подошел посмотреть, мне сказали, что никаких противоречий нет, никто никого не ругает, то есть все абсолютно цивилизованно, Мирно, как как надо Все говорят на русском языке, на украинском стенде Подошел, посмотрел книги Спрашиваю, скажите, пожалуйста, где у вас книги Про гражданскую войну на Украине Такой войны нет Я говорю, хорошо, про войну Где книги? Вот там. Не стал я с ними вступать в дискуссию. Подошел, посмотрел. И там уже, конечно, начинается чисто пропагандистская литература. Например, раскраски для детей уже чисто на украинском языке. Под названием, значит, «Героям слава». Спрашиваю, а почему этих раскрасок нет на русском языке? Такая небольшая пауза. Девушка говорит, что у нас в стране все говорят, на каком хотят языке. Но дети должны учиться на украинском. Поэтому раскраски на украинском. То есть, вот это вот ползучая... Пере, пере, переделка людей, да, вот внедрение определенных стандартов, она продолжается.
1: Николай Сталиков в нашей студии. Сейчас рекламы новости через несколько минут продолжим.
0: Занимательная геополитика. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны.
1: Лидер партии Великое Отечество, писатель Николай Стариков в нашей студии, Галина Сапожникова, Антон Челышев. Говорим о последних событиях вокруг России. Николай, а вот я задам вопрос, я задавал его целому ряду уже экспертов, которые комментируют ситуацию с миграцией в Европе. А насколько вот эта самая западная пресса, которую вы уже определенным образом охарактеризовали, вообще вам встречались прямые или косвенные обвинения в адрес России в том, что у Европы сейчас поимела с беженцами. Дескать, это же Россия пытается защитить асада продемократических сил. вот И от этой самой гражданской войны в Сирии
3: народ-то и побежал. Ну, вы, вы знаете, я бы назвал это высказывание В стиле Яценюка, когда э, вот, Во всем виновата Россия Можно продолжить эту логическую цепочку Уже в стиле фильма «Кавказская пленница» Скажите, пожалуйста, а церковь 13 века тоже мы? Ну, тоже я? Ну, вот примерно да. то же самое Нет, конечно, с такими вещами В общении с немцами Я не встречался, но в стране немецкой печати такое Высказывается. Ну, конечно, это маргинальная Точка зрения даже для Европы Потому что э, тому, кто начинает разбираться Станет понятно, что Для того, чтобы беженцы оказались в Европе, недостаточно просто начать войну на Ближнем Востоке или поддерживать тот или иной режим или ту или иную сторону конфликта. Это колоссальная логистическая операция. Представьте, 150-200 тысяч человек вдруг разом переправились сначала на греческие острова с турецкого берега, дальше каким-то образом с этих островов оказались на материковой Европе, и дальше через целый ряд стран, они не пешком же, они все-таки дошли, оказались в Венгрии, оттуда их перевезли в Австрию, дальше в Германию. То есть это колоссальная логистическая операция. 150 тысяч человек ни на каких матрасиках переплыть не могут Куда делись пограничные власти Турции? Ну, это же нарушение государственной границ То есть, на самом деле, Турция по определенному договору с Соединенными Штатами Америки Открыла свою границу Дальше через всевозможные НКО Через контрабандистов там Не знаю через кого Начали массовый перевоз людей Это же огромный тоннаж судов нужен Разом перевезли, дальше их везут Тоже вот интересный факт У меня знакомый Сергей Хелемендик Писатель, словацкий политик в Венгрии видел, люди пешком с поезда сходят и идут в лагерь, который сделан значит, на границе с, между Австрией и Венгрией. Им там не нравится, и поэтому к этому лагерю стоит колоссальная очередь такси, примерно несколько сотен. И вот эти бедные беженцы садятся на такси и едут в Вену, чтобы двигаться дальше. Вот представьте уровень их дохода. И таксисты это знают. Там не велорикши их везут, да, не, не носильщики бедных там их, как такси стоят.
2: Потрясающая история.
1: Ну, не зря же Меркель поехала несколько недель назад у нас в Анкару договариваться с Эрдоганом о том, чтобы он либо границы прикрыл, либо что, и посулил ему то ли 5 миллиардов долларов, то ли ускоренное вступление в ЕС. Ну, в общем, были разговоры, пока дальше разговоров дело не зашло. А, а это правда.
3: очень интересный момент, кстати. Это образец переговоров, где обе стороны заранее знают, что они не будут выполнять то, что они обещали. Потому что, что обещает Меркель? Значит, две недели она говорит, что Турция не должна вступать в ЕС. Приезжает в Стамбул, говорит, ускоренный процесс вступления. Турки вступают уже, по-моему 15 или 20 лет ускорен. 50 да? лет 40, Значит, да. будет еще ускорен, еще лет 50 вступать. Что значит принять Турцию? То есть все беженцы, которые находятся в Турции, и сами турки спокойно без визы едут в Европу. То есть это усугубление вот этого кризиса беженцев. Прекрасно понятно, что Меркель не может это сделать. И понимает, что она тоже не может этого сделать, но ему нужно что-то делать с беженцами, плюс ему будут определенные денежные субсидии. Поэтому, конечно, эта ситуация абсолютно не изменит. Единственное, что может сделать Турция, это вот закрыть время на границу и вот такие массовые перемещения не будут осуществляться.
2: Не так давно, судя по всему, отрезвление приходит уже и вот в центре Европы. И, по-моему, на прошлой неделе, то есть это был то ли премьер, премьер-министр, может быть, даже в общем, очень какая-то ответственная фигура из Австрии. Э, вот эта фигура сказала, что при дальнейшем кризисе беженцев развал Евросоюза неизбежен. Нам, конечно, в принципе, не хотелось бы видеть Европу поверженной, честно говоря, даже при всем том плохом, что было сделано и услышано последние годы. Но вот как вам такая перспектива?
3: Ну, знаете, мы все, конечно, с уважением и любовью относимся к Европе, потому что европейцы любят нас, не любят, это их личное дело, но в России к Европе все-таки традиционно относятся с уважением. Это это так. Но я хочу сказать, что если Евросоюз является неким враждебным России образованием, в котором тон задают Соединенные Штаты Америки, которые там размещают ядерное оружие, держат огромное количество военных баз, то возникает вопрос, а такой Евросоюз для России, как говорится, нужен, если это Противник, которого создают для нас. Наверное, в такой форме Евросоюз, ну, не очень мы будем о нем жалеть. Но если Евросоюз может изменить свою позицию, если он может, сможет выйти из-под власти Соединенных Штатов Америки, и вот на этой конференции в Германии многие говорили, что первый шаг к независимости Германии настоящий, это вывод американских военных баз с территории Германии. Второй шаг – это, конечно же, взятие под контроль эмиссии. Потому что, несмотря на то, что во Франкфурте колоссальный небоскреб за 2 миллиарда построенный Европейского Центрального Банка, но и Германия эту эмиссию денег никак не контролирует. Поэтому Россия с Евросоюзом отношения сложные. они будут, собственно говоря, двигаться в ту или иную сторону в зависимости от позиции Евросоюза и степени его независимости. И об этом прекрасно говорит наш президент. Вот сейчас можно сказать, слушайте Владимира Владимировича Путина. Он в последнее время... Вот, Исключительно открытым текстом называет вещи своими именами Что не союзники нужны Западу, то есть Соединенным Штатам Америки, а вассалы Если вассалы смогут стать уже на уровень самого сюзерена Тогда с ними можно о чем-то говорить А сегодня с ними договариваться очень сложно Они просто придавлены, задавлены И, кстати, элемент давления на Европу со стороны США И есть этот искусственно организованный кризис беженцев США сознательно их туда привели. С одной стороны, чтобы были сложности социального характера, а с другой стороны, это удар на будущее. Потому что это всегда можно активировать. Ведь эти беженцы, во-первых, 20% только из Сирии, из них 80% еще здоровых мужиков призывного возраста. То есть это потенциальный, во-первых, конфликт с Европой, в Европе, это раз. А во-вторых, это, конечно же, апелляция к избирателям голосовать за правые партии. То есть вполне возможно это... Первый шаг дорожки привода фашистов к власти в Европе.
2: Ну, вот это, опасность этого существует. Но вот Европа тоже очень разная, и наше восприятие разное. Это не далее, как сегодня, я вас ждала, я читала одну из свежих статей. На, каком-то, на одном из либеральных ресурсов, которым дословно писалось, опис, рисовался такой потрясающий фантастический розовый портрет Латвии, что все теперь все лучше, настоящая Россия осталась только в Латвии потому туда съезжается вся либеральная оппозиция, там проводятся открытые лекции улиц Чулпанхаматовой что меня, кстати, изумило в этом списке там всякого Артемия Троицкого Барышникова и, и так далее и все они говорят, что там осталась настоящая Россия, и вот за настоящей Россией мы едем в Латвию. Я должна сказать что я знаю совсем другую Латвию, с эсэсовскими парадами, с унижениями, многолетними, четвертиковыми унижениями русскоязычного населения, и у меня, вот, ну, ну, тем не менее, какое-то ощущение, что на части граждан нашей страны надеты какие-то совершенно другие очки. Знаете, сами... есть да.
3: лакмусовая бумажка, вот, есть лакмусовая бумажка для того, чтобы проверить, искренне ли те люди, которые ездят лекции, читать, и рассказывают о всем хорошем. Недалеко от Риги есть концлагерь «Саласпилс». Там уничтожены десятки тысяч людей, в том числе красноармейцы, евреи, местные жители, огромное количество. И вот если вот эти российские либералы такие вот хорошие против всего плохого, я бы предложил некую открытую лекцию, публичное чтение, прочитать на территории концлагеря Саласпилс, которая сегодняшняя Латвия говорит, что это трудовой лагерь. Никого не убивали, никого не учили, просто люди работали. Вот пусть они туда приедут, наши, наши в кавычках, либерала, и пусть покажет свою позицию.
2: Мне туда не хочется, там не гламурно. Мне рассказали еще один любопытный сюжет, и из Грузии его привезли, где недавно Швеция в Грузии, подчеркиваю, организовала некие курсы для журналистов постсоветского пространства. Так вот, мне рассказывали это белорусы, что они туда приехали, и туда же въехала огромная делегация из России, которая начала так поливать Россию грязью, что бедные белорусы стали защищать Россию перед украинцами и всеми прочими, потому что больше было некому. Ну, как вам такой сюжет? А вот,
3: вот эта проблема... Таким образом, на делегации из России все время попадаются какие-то антироссийские настроенные элементы. Но, наверное, ответ в начале вашей фразы, когда шведы в Грузии проводят мероприятия. Да? Соответственно, шведы в Грузии, ну и русские такие же. вот. Это все так так странно, когда русские приезжают на шведское мероприятие и в Грузию.
2: Да, нас с вами как-то на такие мероприятия почему-то не зовут. Зовут, но
3: на нормальные мероприятия в Германию, где адекватные люди абсолютно трезвым взглядом обсуждают проблему Украины для того, чтобы Украина не стала точкой конфликта между Востоком и Западом Европы.
2: Вообще, знаете, Николай, это любопытно. Несколько лет назад, я помню, я наблюдала за вами, мы еще с вами не были знакомы, на селе Герия. Вы были там почти полубогом, потому что ваши ваши мысли были уникальны. Вы были тогда ну едва ли не один в стране. Вот эта молодежь обступила вас, ловя каждое слово и записывая, боясь пропустить даже какие-то запятые и многоточия. А теперь, как вы думаете, ну, в принципе, довольно большое количество человек. Для вас это разочарование, что вы перестали быть таким единственным, уникальным, или это, наоборот, ваша победа, что вы в свою веру обратили такое количество людей? Знаете, я не страдаю комплексами ни неполноценности, ни, ни излишней,
3: собственной полноценности, да, я бы сказал, собственной значимости. Поэтому вот иногда я, ну, вопросы задают, читаю в либеральной печати, говорят, что там Николай Стариков про Кремлевский. Так вот я хочу сказать, что я свою позицию не менял. Я, как говорил, пять лет назад, шесть лет назад, я написал книгу "Спасение доллара. Война", потом "Хаос и революция. Оружие доллара". Это вот Собственно говоря, сегодня Со страниц, к сожалению, это все шагнуло Уже в газеты, телевидение В реальности воплощается Это, может быть, Кремль стал более про но я не стал про-кремлевским
1: Да, очень хорошо Николай, мы разберемся, кто Кто стал кем, но только после Короткой рекламы выпуска новостей, лидер партии Великое Отечество, писатель Николай Стариков В нашей студии, через несколько минут Продолжим, наша сегодняшняя программа посвящена Дню Народного Единства Вот и продолжим, народ Объединять.
0: Занимательная геополитика. Спорт после ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями, так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне С Галиной Сапожниковой.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. говорить о народном единстве, день народного единства. В гостях у нас лидер партии Великое Отечество, очень знаменитый и любимый нами писатель Николай Стариков. Вы вот говорили мы о метаморфозах, которые происходят и с личностью, и с большим количеством людей, что вот, скажем, еще несколько лет назад вы были уникальным носителем ваших знаний, а теперь вот адептов вашей, вашей теории очень много, повсеместно практически, и в стране и в мире. А вот меня интересует вообще вот феномен людей-перевертышей, в частности, фигур Вашего земляка Александра Невизорова, которому в принципе как чок из Прибалтики я относилась всегда с большим уважением за его позицию начала 90-х, когда он был вот один в поле войн он был некой такой белой вороной в потоке всеобщего, всеобщего такого либерального гиканья, вдруг происходит Происходит нечто, меняется страна, проходит 20 с лишним лет, и Невзоров, ну, в принципе, должен, по идее, радоваться тому, что огромное количество людей признали свою неправоту в начале 90-х по отношению к русским в Прибалтике, по отношению к тем законсервированным мифам, которыми питают, на которых выстроена национальная вся политика и теория балтийских стран. И вдруг человек принимает противоположную сторону, и читала сегодня, даже цитировать не хочу, то, что «ребята, это не Путин, это весь народ» народ, народ, в общем, ужасен, исправить его невозможно, диктатура, кровавый режим, чекисты, все, пух-пух и, и, в общем, полный финал. Что с чеком происходит? это У вас есть какое-то объяснение?
3: Ну, я свою точку зрения попробую сформулировать. Вы знаете, действительно, в в начале 90-х я помню его репортажи, где он рассказывал, как теперь очевидно, абсолютную правду о рижском ОМОНе, о тех провокациях, которые устраивали там те же самые неизвестные снайперы, вину за, за это возлагали на и взлагают на Советский Союз, на наших силовиков, это Литва. Вот все, все это все рассказывал. Вопрос только в том, была ли это его позиция, вот его идеологическая, так сказать, его стержень. Либо это было просто наносное, потому что ему хотелось противопоставить себя, вот, альтерна... стать альтернативщиком, скажем так. И за это его любили. Мне кажется, что, может быть, вот этого стержня в нем не было. И он, ну, знаете, есть такое слово конъюктурщик. Сегодня все стали более патриотичны, поэтому, чтобы противостоять мейнстриму он меняет свою позицию и становится либералом. И поэтому он участвует в программе Эхо Москва, приезжают в Питер и там идет эта программа, где он озвучивает вот совершенно такую ультралиберальную позицию. Почему он это делает? Ну, знаете, сложно сказать. Может быть, по этой причине. Но ну, бывают причины, вы простите, вот сейчас про Гарри Кимча Каспарова, исключительно финансового характера бывают какие-то ситуации. Кто-то поиздержался в дороге и поэтому считает, что поменять, так сказать, свою идеологическую одежку ему проще, чем изменить свой уровень жизни. Причины могут быть совершенно разные.
2: Но при этом, я должна сказать, что формула, которую избрала для себя новая свежеиспеченная Нобелевская Светлана Алексеевича, она как раз более банальная, более предсказуемая. То есть, когда она поняла, что нужно для того, чтобы стать лауреатом, она, в общем, четко начала следовать этой программе. У вас такое же объяснение этому феномену ее поведения?
3: Ну, знаете, я в данном случае выступлю в таком амплуа. Пастернака не считал, но осуждаю. И не хотелось бы, конечно, Конечно, именно так говорить Но о существовании писательницы по фамилии Алексеевич Я узнал после того, как ей вручили Нобелевскую премию То есть я ее до этого не читал Но мне стало, конечно, интересно За что теперь дают Нобелевские премии порылся в интернете, посмотрел, что это во время советского периода она с придыханием очень пламенно рассказывала о Феликсе Едмундовиче Сдержинском. Да, был у нее очень знаменитый. Да, да, очень знаменитый. Но, тогда он был знаменитый, но я его не знал в советский период. Сейчас прочитал, да, интересно о Феликсе Едмундовиче, но как-то это противоречит ее сегодняшним русофобским высказаниям. К сожалению, мы, наверное, не Алексеевич должны обвинять, а мы должны просто констатировать, что в сегодняшнем мире вот девальвируется все, слава Демократия, свобода, права человека Стали всего лишь ширмами для осуществления Геноцида и ковровых бомбардировок и Это происходит не только в геополитике Но это и в литературе Поэтому те, кто держит нос по ветру, понимают Что сегодня премии дают тем, кто, конечно же Умеет писать, то есть должны быть произведения Но главное Политическая позиция Если ты выступаешь с точки зрения открытой русофобии Живешь на территории бывшего Советского Союза Ругаешь Путина и при этом Еще умеешь писать У тебя большие шансы получить Нобелевскую премию
1: Господи, тогда, получается, стоит ожидать какого-то дождя а просто из Нобелевских премий в ближайшие годы на на землю русскую. Правда, скорее всего, прольется на географически не в России, а чуть западнее. Нет, так так
3: нельзя, иначе это станет заметно всем. Все-таки Нобелевская премия, она должна быть, ну, понимаете, как гром среди ясного неба, то есть события. А если она становится будничной, еще одному русофобу, писателю, дали Нобелевскую премию. Нельзя. Еще одного журналиста выслали... Да, но и с другой стороны, понимаете, у у мировой, так сказать, банкирской закулис, у них же много задач. Они же борются с Россией, но еще надо Иран подкалывать, поэтому нужно еще китайцам гадить. И поэтому приходится выдавать премии борцам за свободу в разных частях мира. Поэтому есть какая-то очередность, когда-то доходит и до русофобов очередь.
1: Давайте все-таки вернемся к разговору о Европе ненадолго. А как вы думаете, Николай... Зачем европейским лидерам вот эта э, политика, которую они сейчас проводят по отношению к своим американским э, сюзеренам? Ведь ну, совершенно очевидно, что э, их действия, их решения становятся э, ну, абсолютно второстепенные по отношению к тому, э, какие указания придут из Вашингтона. Это им зачем? Вот Зачем это европейскому бизнесу, который чудовищным образом придавлен бизнесом американским? Мы знаем несколько примеров, когда американская администрация накладывала многомиллиардные штрафы на... Европейские такие же транснациональные корпорации, да только европейские, это им зачем нужно? Они же понимают, что они вторые и будут вторыми.
3: Мне кажется, для понимания надо использовать другое слово: не зачем, а почему. Давайте. Потому что в ситуации, когда Европа Подчинена, оккупирована Соединенными Штатами Вопрос зачем не рассматривается Пришло указание, ты должен его выполнять Что касается бизнеса, то при всем Уважении к бизнесменам, а я к ним Действительно хорошо отношусь, все-таки Бизнес по отношению к политике всегда в подчиненном Состоянии. Если само государство Германии оккупировано Соединенными Штатами То немецкий бизнес высечь Публично, ничего не стоит. И когда Политики немецкие вдруг начинают Зазнаваться и ведут себя слишком независимо С точки зрения США, они в таскивают какую-нибудь историю, как с Volkswagen, выписывают многомиллиардные штрафы, публично секут и показывают, что мы на раз можем создать в вашей уважаемой немецкой экономике громадные сложности в США и по всему миру. Вспомните, некоторое время назад был так называемый коррупционный скандал с этим самым, с э -э 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 Мерседесом. Дальше они высекли руководителя FIFA Блаттера, потому что он не согласился с ними. Недавно в Лондоне, подумайте, арестовали генерального директора ОПЕК. И паспорт у нее отобрали. Для чего это нужно? Ну, не хочет, зараза, простите уж, понижать цены на нефть. Приходится ее в Лондоне арестовывать и забирать у нее паспорт. Вы подумайте, транснациональные, очень серьезные организации. Их публично, вот как котят, знаете, лицом в молоко макают. Показывают свою силу, чтобы никто не спорил, никто э, ничего не делал. И поэтому сегодня Ангела Меркель просто... Даже не лопатой, а экскаватором Закапывает не только свой политический рейтинг И свою карьеру, но и свою партию заодно закапывает Христианско-демократический союз У нее уже восстание в партии Руководитель партийного отделения Баварии То есть это серьезно, заявил, что это невозможно Вести такую политику Ну потому что немцы спрашивают а что, что, Куда все беженцев? Она говорит, мы это можем сделать вот единственный аргумент, звучащий в официальных немецких СМИ, у нас получится принять всех этих людей. А немцы говорят: а зачем? Ответов нет. А, а почему? Ответов нет. Меркель только улыбается и говорит: мы, у нас все получится. Так вот, она уничтожает свой рейтинг. Задайте вопрос: почему? Значит, где-то папочка. И настолько не самостоятельная она что она не может этому противостоять.
1: Хорошо, тогда стоит ожидать в ближайшем будущем появления в Европе лидера, который устроит такую вот антиамериканскую, если угодно, революцию и выведет старый свет из-под влияния нового?
3: Ну, если этот э, лидер будет очень аккуратный, умный и будет говорить о том, что он за все хорошее против всего плохого и делать маленькие шажки, получая суверенитет, как в свое время это сделал Владимир Владимирович Путин, посмотрите слова Путина 2000 года и слова Путина 2015 года – я не думаю, что изменились его взгляды. Я думаю, просто степень самостоятельности российской политики дошла до того, что он теперь имеет очень редкую возможность в сегодняшнем мировом политическом истеблишменте называть вещи своими именами. А вот в 2000 году у России такой возможности еще не было. Сегодня мы видим, например, европейский лидер такой вот, брутального такого типа, который может все противопоставить американцам, это руководитель Венгрии. Но он вот один возвышается, как утес, как скала. Но Венгрия маленькая, поэтому ее, в принципе... Ну, вспомните, совсем недавно пытались там и Майдан устраивать в Венгрии, с ним бороться. Но сегодня на фоне вот этих проблем с беженцами, я думаю, что будут появляться политические силы, которые будут брать это на знамена и вот как-то двигаться против американцев. Ну, во Франции, пожалуйста, Марили Пен. Такое впечатление, что ей подыгрывают, согласитесь. Делают все, чтобы избиратели... То, что она говорила 10 лет назад, что говорил ее отец 20 лет назад, наконец-то до французских избирателей дошло.
1: Слушайте, ну, ä, Марин ли Пен, кстати, весьма близка к общему французскому успеху. Возможно, и в Германии появится такой лидер. Но тогда нам что, ожидать, получается, политических убийств? Американцы вряд ли допустят появление людей, которые
3: смогут стукнуть кулаком по постолу. Ну, во-первых, политические убийства никуда из политической практики не исчезали. Просто они происходят не очень часто. В последнее время используется политическая компрометация. Да? Поэтому меня иногда спрашивают. пиар убийств. Да, вы хотите съездить в Соединенные Штаты Америки? Я всегда отвечаю. Я очень Боюсь изнасиловать горничную.
1: Давайте на этой ноте закончим, точнее закончим, а прервемся ненадолго на рекламу
0: новости. Занимательная геополитика, все проблемы ему по колено, и по пояс любые критики.
1: Лидер партии Великое Отечество Николай Сталиков, писатель Николай Сталиков в нашей студии, Галина Сапожникова, Антон Челышев. Мы вот все на запад, на запад смотрим, давайте посмотрим на восток. Как, Николай, на ваш взгляд, будут развиваться отношения России с Китаем, с Японией, в общем, с, и с Индией, наверное, да, с главными восточными странами. И,
3: наверное, начнем, давайте, с визита недавнего
1: Си Цзиньпиня в Лондон.
3: Антон, когда вы сказали о востоке, я думал, что будете о Ближнем Востоке. Вы решили о Дальнем, Дальнем Востоке? востоке. Давайте начнем с него. Значит, что касается м- м- развития ситуации в этом регионе, то, он, конечно, то эта ситуация не будет отличаться от развития политического течения в целом в мире. А течение это следующее. Соединенные Штаты Америки сеют везде хаос и пытаются везде устраивать военные конфликты. Посорить между, между собой, столкнуть опять Южную и Северную Корею. Для этого проводятся масштабные учения, больше, чем учения НАТО в Европе. И они всегда провокационные. Знаете, когда там сотни танков и 40 тысяч солдат, 80 тысяч, кстати, последовательных. Вдруг начинают куда-то двигаться и стрелять То северокорейская армия может не знать Эти солдаты остановятся на границе Или они плавно поедут и побегут дальше Что касается Японии Это тоже оккупированная страна Точно так же как Германия Там огромные базы Американцы там рулят всем и вся Это, Это тоже мы должны понимать И вот здесь тревожный сигнал Ведь в Японии нет армии Там есть силы самообороны Конституция запрещала применение этих сил самообороны за границей Так вот теперь Конституционный суд Японии дал трактовку о том Что можно Задайте себе вопрос, зачем? Где национальные интересы Японии так угнетены, что им нужно применять свои вооруженные силы где-то за границами? Очевидно, что речь идет о территориальных спорах с Россией, это первое. И о территориальных спорах, соответственно, с Кореей и с Китаем. Россия и Китай как-то вот... Всегда были в хороших отношениях а с другой стороны нас объединяет Конечно, любовь к Соединенным Штатам Америки И в первую очередь Любовь Соединенных Штатов Америки к нам и к Китаю Идеальный сценарий развития для США Война между Россией и Китаем это вот повторение пытаются организовать. 1914 года Россию с Германией столкнуть. Поэтому у нас должны быть добрососедские отношения с Китаем, и Китай в этом смысле наш действительно важный э, партнер. Если мы вот так по востоку двинемся дальше, то там увидим Индию. Это тоже очень серьезное растущее государство, но в отношении Индии я немножечко, так сказать, как-то скептически исторически настроен, потому что Индия всегда была большая. Наши англосаксонские партнеры, уходя из Индии в 1949 году, поделились ее на два государства. Пакистан и Индия. Для уважаемых радиослушателей, кто не знает, это один народ, поделенный исключительно по религиозному Признаку. Точно так же, как хорваты и сербы. И смотрите, какую страшную резню удается в одном народе англосаксам организовывать в Европе. Вот примерно то же самое в случае усиления Индии. Они обязательно устроят и, и там. Так что Индия, как вот какой-то очень такой сильный игрок, мне представляется, это вот пока еще не будет.
2: Что у нас будет поближе к центру России, поближе к нашим границам? Чем закончится история с Сирией, э, история с Украиной, история с Европой? Давайте такой устроим сеанс публичного вангования. Чем
3: Значит, э, собственно говоря, повестка дня в России обусловлена выборами в Государственную Думу 2016 года и президентскими выборами 2018 года. Задача Соединенных Штатов Америки любой ценой дестабилизировать ситуацию внутри России. В этой связи продолжение того либерального курса, которым идет наше правительство, конечно же, создает опасную почву для того, чтобы это могло получиться каким-то образом. Но будем надеяться, я практически уверен, что ничего у наших американских партнеров внутри три России не получится Значит, что касается сирийского вопроса Здесь давайте шапкозакидательские настроения отложим в сторону На Ближнем Востоке вот этот котел бурлит, пыхает огнестрельным оружием Многие десятилетия И эта история надолго Просто, когда Россия туда вошла сейчас военно-космическими силами, осуществляет поддержку сирийской армии, мы изменили баланс сил, но мы не решили все проблемы, потому что, наверное, их там решить и невозможно. Наша задача достаточно локально, чтобы не продолжался процесс уничтожения государств, которые там запустили Соединенные Штаты Америки. Они это делают для того, чтобы на базе разрушенных государств создать те самые террористические государства, террористические организации, которые потом, в принципе, двинуть к нашим границам и нанести удар по России. Поэтому мы поддерживаем законную власть, мы поддерживаем государство, мы хотим, чтобы была Сирия, не разделенная на части, а большая, сильная. Мы хотим, чтобы был Ирак, мы хотим, чтобы была Ливия. Потому что вы понимаете, что Сирия, Ирак, Ливия напасть на Россию никак не могут. А вот террористические банды через Афганистан зайдя или подойдя к нашему Кавказу могут, и эти банды могут быть, знаете, 100 тысяч человек, потому что вот вчера опять наш президент выступал, говорил, там после бомбардировок нашей авиации взрывается так, что до самолетов обломки лежат, такое впечатление, что все оружие с Ближнего Востока свезли, так так и есть. Это, опять же, такая логистическая операция, как с беженцами. Это не бородатые ребята собрали и все свезли. Им все это американцы дали, помогли, привезли. Там мы мешаем американцам осуществлять свой сценарий. И поэтому наше присутствие там... Скорее всего, на толку, в той или иной форме Но мы становимся той силой Без которой решить ближневосточную Проблему невозможно, а это значит Мы получаем козыри в других вопросах Посмотрите, как только мы поактивнее Стали участвовать в ближневосточных делах Сразу спала напряженность на Украине Это же между собой связанные вещи И сейчас про изоляцию России Вообще никто не говорит Вот Просто про изоляцию забыли, потому что без нас сейчас ближневосточный вопрос уже даже обсуждать невозможно.
2: Николай, а куда дальше покатится этот огненный шар войны? Где еще вспыхнет?
3: А Наша задача, чтобы он никуда не покатился, и вот постараться этот пожар потушить на Ближнем Востоке. Так же, как постараться потушить его и на Украине, чтобы там не было войны. Но если вы возьмете карту, а я всегда рекомендую тем, кто хочет понять мировую политику, смотреть карту, посмотрите, вокруг России так называемый пояс анаконды, то есть пояс нестабильности, либо войны, либо русофобские государства. Начинается с прибалтийских государств, Дальше прерывается на Белоруссию И поэтому от Беларуси они никуда не отстанут Дальше Украина, ну и далее смотрите, смотрите, смотрите
1: Поговорим о ценах на нефть Вот э, арест главы ОПЕК Который по, так сказать, э, неофициальным, естественно, данным, связанным с тем, что цены на нефть вдруг отказались дальше снижаться, говорит о том, что потихонечку начинают создаваться фундаментальные причины для того, чтобы цены на нефть начали расти. И если уже цены на нефть у нас пытаются сдерживать административными какими-то средствами, давлением, там правоохранителем и так далее, значит, все-таки этот тренд на повышение цены на нефть э, может оказаться значительным. На ваш взгляд, Николай, э, когда мы увидим... э, отыгрыш цен на нефть, вот этого падения очень серьезного, было уже у нас на максимуме 148, там, несколько лет назад еще сейчас, 48, 100 долларов. Когда эм, нефть достигнет значений, которые бы удовлетворяли состояние российской экономики, которая, к сожалению, по-прежнему во многом от нефти зависит?
3: Я думаю, что рост цены на нефть при той геополитической ситуации, которая сегодня есть, начнется сразу после окончания президентских выборов в России. Когда американцам не удастся путем вот этого давления на нашу экономику добиться недопущения Путина на очередной президентский срок, тогда не может быть вот эту удавочку отпустят. Вы справедливо связываете арест руководителя ОПЕК с попытками давить на цену. Здесь все на самом деле абсолютно очевидно. У нефти нет какой-то объективной цены. Но мы с вами прекрасно понимаем, что разговор о невидимой руке рынка, спросе и предложений, не работают. Если летом цена была 120 долларов, а зимой она стала 40. Это что значит в три раза спрос, что ли, снизился? Нефть теперь никому не нужна, то да вообще спрос не снижался. Все, как ездили на машинах, как ездили, значит, химическая промышленность как работала, так и работает. То есть, это, конечно, искусственное давление. Но ведь проблемы создаются не только для России. Та же Саудовская Аравия начинает в долг брать. Американцы создают проблемы с аудитом. Поэтому они будут давить, уговаривать, заставлять всех никаким образом не делать шагов по повышению цены, исходя из своих геополитических интересов. Ну
1: что, у нас минута до конца этой части вообще этой части эфира и в целом программы. Давайте поговорим о о народе в целом. После того, как Россия присоединила Крым, рейтинг президента подскочил. Тогда очень здорово. И, в общем... Прошло какое-то время, все начали поговаривать, а насколько вот это вот, что называется, запало крымского хватит народу для того, чтобы вот, почувствовать себя великим, что называется. Вот сейчас рейтинг доверия президенту вновь высок. Сейчас мы начали, пусть не диктовать свою волю, но защищать свои интересы за пределами страны, так чтобы это было всем очевидно. Насколько вот этого, этих событий хватит для того, чтобы рейтинги, и, и сам, самоощущение россиян оставалось вот на таком так,
3: вот высоком уровне. Знаете, здесь есть два неопрожимых факта. Первое. Русский человек всегда мыслит душой, а не желудком. И поэтому, когда у нас национальная валюта обвалилась два раза, в общем, какого-то недовольства такого ощутимого в стране не появилось, несмотря на все ожидания тех, кто эту валюту обваливал. Это первое. С другой стороны, ну нет ничего более изменчивого, чем народная любовь. Ну вот это тоже факт. Поэтому вот есть эти две чаши весов. С а С другой стороны, мы просто должны понимать, что любовь к России, она не обязана быть на голодный желудок. И поэтому мы возвращаемся опять к той экономической политике, которая сегодня продолжается, либеральная. По сути, блестящая, суверенная внешняя политика сегодня идет в полном противоречии с продолжением вторичной по отношению к США либеральным курсом в экономике. Это, знаете, как одной ногой стоять на, берег, на берегу, а другая нога на лодочке, которая плывет в светлое, суверенное будущее. Если так стоять дальше то получится травму, разорвет. Поэтому мы либо вынуждены будем отказаться от той политики внешней, которую 90% поддерживает, либо будем вынуждены перейти и к экономике, к суверенной политике в экономике.
1: Лидер партии «Великое Отечество» писатель Николай Сталиков был у нас в гостях. Галина Сапожникова и Антон Чалышев Еще раз всех с праздником.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА